0: Hola, hola, queridos amigos. Soy Eunanam y me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este nuevo año en otra entrega de Corea a Diario. Espero que 2023 venga lleno de felicidad y de sorpresas agradables para todos. Por cierto, ¿ya han ido a que les lea la suerte de este año? En Corea se suele leer El Saju o La Fortuna a Inicio de Año, pero les contaré esto en detalle más adelante. Entre algunos datos curiosos sobre Corea que trataremos en la entrega de hoy, está el retorno al trabajo presencial de las empresas TI que habían cambiado a trabajo a distancia desde el brote del coronavirus. Y también, ¿qué lugar ocupa Corea en la lista de los países más poderosos de 2022 según un estudio de una empresa de medios estadounidense? Por otra parte, hablaremos también un poco sobre el mercado inmobiliario en Corea después de dos años y medio de aprobar nuevas leyes de arrendamiento. Suena interesante, ¿verdad? Pero antes de empezar, no puede faltar buena música para alegrarles el día. Escuchemos la siguiente canción, Conejo Gordo, yun Corea del Sur ocupa el sexto lugar en la lista de Países Más Poderosos del Mundo 2022 que mide el poder militar, económico y diplomático de los países. Dicha lista fue publicada el día 31 de diciembre del 2022 por Noticias de Estados Unidos e Informe Mundial, una revista estadounidense que publica noticias, opiniones, consejos al consumidor, clasificaciones y análisis. La empresa estadounidense realiza un estudio anual basado en encuestas a 17.000 personas de 85 países para determinar el nivel de influencia global de los países en materia de política exterior, economía y poder militar. Este año, la República de Corea subió dos puestos pasando del octavo al sexto lugar. Según el informe, Corea del Sur es uno de los países con mayor tasa de ahorro nacional bruto, (ANB) y reservas de divisas extranjeras del mundo. Este país asiático, con una economía basada en alta tecnología y servicios, ha experimentado un crecimiento constante desde la década de 1960 y ahora es una de las mayores economías del mundo. Su crecimiento ha sido tal que llegó a ser el primer país que pasó de ser receptor de fondos de ayuda al desarrollo de la OCDE a ser donante del mismo epígrafe en esa misma entidad. Por otra parte, hace mención a los lazos internacionales. Corea es miembro de muchas organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el G20, el Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o la Organización Mundial del Comercio, entre otras. Otro de los países de ranking de los más poderosos del mundo 2022 es Estados Unidos, que ocupa el primer puesto del listado como primera potencia económica y militar del mundo y por la gran influencia a escala global que posee la cultura de dicho país. El segundo y tercer puesto lo ocupan China y Rusia. China, como sabemos, tiene la población más grande del mundo y su economía ha venido mostrando un rápido aumento. En cuanto a Rusia, pese a que es el país más sancionado del mundo tras las invasiones a Ucrania, sigue siendo el más grande en términos de superficie y ostenta la mayor parte de la producción de petróleo y gas en la economía mundial. Alemania y Gran Bretaña figuran en cuarto y quinto puesto. Y como ya mencionamos, Corea está en el sexto puesto, seguido por países como Francia, Japón, Emiratos Árabes Unidos e Israel por este orden. ¿Les gusta que les lea la suerte? En Corea, muchísimas personas, sean religiosas o no, suelen empezar el año yendo a que les lean sus Saju para saber lo que les depara el año que comienza. El Saju es un método para leer la fortuna muy difundido en Corea. Se basa en la fecha y hora de nacimiento y según dicen, a través de él puede conocer la suerte o los obstáculos que uno tendrá en la vida. Los coreanos solían ir a los Budan, chamanes coreanos, o a cafeterías u oficinas de expertos en leer Sayu a que les leyera la suerte. Sin embargo, en esta era virtual, leer el destino es algo que pueden realizar desde la comodidad del hogar con solo pulsar unos cuantos botones. Y lo mejor de todo es que es mucho más económico que una visita presencial. Por ejemplo, una lectura presencial cuesta alrededor de 40 dólares, pero la sesión online, de aproximadamente 30 minutos, cuesta entre 7 y 24 dólares. Su comodidad y su módico precio permiten que mucha gente, aun aquellos no muy interesados en el tema, accedan a la lectura de sus Zaju por medio de páginas de internet o aplicaciones. A esto se le suma la inseguridad al agudizarse la recesión económica, algo a lo que se suma el factor incertidumbre. Como era de esperar, la tendencia de leer el Sayu de manera virtual es más popular entre la generación MZ, es decir, aquellos nacidos entre 1980 y principios de la década del 2000. Por ejemplo, las consultas del mes pasado de Expert, un servicio de consultas online de adivinos expertos y profesionales de diversos ámbitos, tuvieron como protagonistas principalmente a la generación MZ. Según los datos de la empresa proveedora de dicho servicio, un 74% de las ventas totales y el 72% de las transacciones fueron hechas por jóvenes en sus 20 y sus 30. Si se amplía el rango de edad hasta las personas en sus cuarenta y pocos, los ingresos generados por la generación MZ alcanzan hasta un 80%. Según un empleado de la empresa, el ámbito de la asesoría sobre la fortuna está ganando una gran popularidad entre los jóvenes y estiman que se debe al excelente acceso a Internet de Corea y a la costumbre de usar aplicaciones y servicios online de este grupo. Y Myung-ho, profesor de psicología de la Universidad de Tanguk, añade que la generación MZ atraviesa muchas dificultades. Por ejemplo, algunos recién empiezan su vida social, lo que les hace sentir más ansiedad y preocupación por el futuro. Consecuentemente, intentan encontrar estabilidad mental o apoyo emocional leyendo su fortuna en línea, algo mucho más accesible que el método tradicional. Bueno, amigos... Hagamos una pequeña pausa para disfrutar de otra canción. Escuchemos a Cupi, quien nos canta, Todo irá bien. ¡Ah,
1: o de Con Nombre Propio Hola amigos, bienvenidos a Con Nombre Propio, espacio donde les presentamos a aquellos personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. Nuestro primer protagonista de 2023 es el comediante y presentador de televisión Shin dong El pasado 24 de diciembre tuvo lugar la ceremonia anual de KBS Entertainment Awards 2022, gala de premios que repasa los mejores logros del canal de televisión KBS en variedades y entretenimiento. El mayor galardón fue para Shin dong -yob por su labor en la conducción del programa Canciones Inmortales Interpretando la Leyenda. Cabe destacar que este comediante lleva al frente de dicho programa de competencia musical con la misma pasión desde que comenzó a emitirse en 2011. Shin Dong-yeop es un famoso comediante y presentador de televisión de Corea que nació en 1971. En 1990 ingresó en el Departamento de Teatro del Instituto de las Artes de Seúl, debutando un año después en el mundo del entretenimiento como comediante del canal de televisión SBS. Shin Dong es actualmente uno de los pocos presentadores de esa generación que debutaron en los 90 frente a la cámara que se mantiene en activo. Este famoso comediante coreano se caracteriza por hacer reír a todos con su gran sentido del humor y sobre todo por divertidos y pícaros chistes que en ocasiones no son para todo el público, pero sin caer en la vulgaridad ni generar malestar o incomodidad a la audiencia. Aunque Shin vivió su época dorada durante la década de los 90, en el nuevo milenio tuvo que enfrentarse a diversos baches como el fracaso de su negocio de zapatillas deportivas que le llevó a endeudarse enormemente. Su mala fortuna y esos millonarios fracasos lo llevaron al borde de la quiebra, pero al volver a la pequeña pantalla como presentador, logró saldar todas sus deudas. Y muchos coinciden en que esa segunda edad de oro del comediante Shin dong -yob fue posible por ser una gran persona en la vida real, es decir, por su buena relación que ha mantenido durante años con sus compañeros y con productores del sector del entretenimiento. A primera vista, en televisión puede parecer una persona juguetona que disfruta haciendo bromas e improvisando, pero en realidad es un humorista prudente y sabio que tiene la experiencia de haber superado grandes altibajos en su camino hacia el éxito. Entre sus principios como comediante figura el de no hacer comentarios sarcásticos ni bromas de mal gusto hacia terceros que puedan ser consideradas como un insulto. De hecho, una de las frases que dejó grabada en la mente de numerosos espectadores es sobre el tipo de personas de las que debemos alejarnos. Según el humorista, son aquellas que tienen el hábito de hablar mal de los demás, puesto que al final eso siempre volverá sobre nosotros. Sin duda, Shin dong -yup es un gran comediante que lleva muchos años haciendo reír a carcajadas a la audiencia coreana en muchos programas televisivos. Pero también ha dejado numerosas frases positivas, como la anterior, con una pizca de sabiduría para mejorar nuestro día a día. Entonces, ¿por qué no agregar en la lista de propósitos para 2023 esa recomendación de dejar de hablar a espaldas de otros, potenciar el optimismo y ver el lado positivo de la vida? Con esta sugerencia cerramos con nombre propio. Mil gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.
0: KBS World Radio. Están sintonizando Corea a Diario. Hoy jueves 5 de enero los acompaña la conducción Nanam. Después de tres largos años de pandemia, el mundo intenta volver a la normalidad. Corea no es la excepción y se han venido remitiendo de a poco las políticas de distancia social. Entre ese facto y la notable reducción de contagios, las empresas empiezan a suprimir el sistema de teletrabajo y retornan al trabajo presencial. Esto incluye hasta las empresas de TI bastante acostumbradas a trabajar de manera virtual, tanto que hasta contratan desarrolladores que viven en el extranjero. ¿A qué se debe este cambio en las empresas de TI? Fuentes de la industria TI dicen que la recesión económica general y el empeoramiento de rendimiento de las empresas son los que han generado este cambio. Veamos qué modificaciones han realizado algunas de las principales empresas de tecnología de la información de Corea. Cacao, una de las mayores empresas de tecnologías de la información de Corea del Sur, anunció el 27 de diciembre que implementará un nuevo sistema de trabajo, dejando atrás el teletrabajo que adoptaron desde que llegó la pandemia. Desde el primero de marzo de este año, todos los trabajadores de cacao, en un principio, deberán ir a la oficina. Claro que habrá excepciones cuando sea más efectivo o inevitable trabajar desde casa. Una de las principales novedades del nuevo plan es eliminar el sistema de trabajo. Una de las principales novedades del plan es eliminar el sistema de tiempo núcleo, es decir, las horas en las que los trabajadores debían trabajar obligatoriamente, que era de 2 a 5 de la tarde, y permitir que decidan por cuenta propia los horarios de trabajo. Cacao también anunció que reemplazará el viernes libre que otorgaba cada dos semanas, algo introducido el julio del año pasado, por el día de recuperación, que tendrá lugar el último viernes de cada mes a partir de este mes, dejando solo un viernes libre cada mes y no dos como antes del cambio. Otra de las empresas de TI, NCSoft, anunció recientemente que volverá el trabajo presencial al 100% a partir de 2023 y otras compañías de juegos como Nexon y Marvel también adoptaron medidas similares, pues anunciaron que desde este año ya no fomentarán el teletrabajo. Esta vuelta al trabajo presencial en el sector de videojuegos se da porque han aumentado los aspectos negativos al trabajar desde casa, generando, por ejemplo, retrasos en el desarrollo de los juegos. A eso se suma que el desempeño de las compañías de juegos en 2022 fue peor que los últimos dos años y las principales compañías de TI en el extranjero también están optando por volver al trabajo presencial y no fomentar el teletrabajo. Entre ellas figuran grandes compañías internacionales como Tesla, cuyas decisiones repercutieron entre las compañías de juegos. ¿Han visto que en algunos anuncios de alquiler especifican algunos requisitos de los inquilinos? Hay de todo tipo, empezando desde los más básicos, como no se permiten mascotas o fumadores, hasta los que solo admiten personas con cierto nivel de solvencia económica. Por eso, hay casos en que los inquilinos necesitan realizar todo un papeleo para firmar en el contrato de alquiler. Sin embargo, en Corea esto está cambiando y ahora son los inquilinos quienes pueden adoptar el rol de quisquillosos. Por ejemplo, un agente inmobiliario de Corea menciona que los inquilinos sienten mucha inseguridad al alquilar por Chonse, un sistema de alquiler de viviendas de Corea que, en lugar de pagar un alquiler mensual al propietario, se deposita una fianza única de alto valor en la cuenta bancaria del dueño de la vivienda. Esto permanece en la cuenta del dueño, quien debe devolverlo al arrendatario al finalizar el contrato. Según los agentes de inmuebles, los inquilinos, antes de decidirse por alquilar por Chonce, además de las preguntas que se suelen realizar, como el estado de la propiedad, también realizan preguntas algo personales del propietario, por ejemplo, a qué se dedica, si es alguien de confianza o hasta su carácter. En gran parte, esto se debe a que últimamente se han reportado una serie de fraudes de este sistema de alquiler y debido a que la suma abonada es grande, las personas temen de perder tan gran suma de dinero. Es por eso que los inquilinos, especialmente aquellos jóvenes que alquilan por primera vez, suelen desconfiar e inundan con preguntas a los agentes inmobiliarios. Un veinteañero mencionó que eso era inevitable pues no hay lugar alguno en donde puedan hallar información sobre el propietario. Como era de esperar, esta actitud no agrada a los propietarios, pero deben cooperar a las demandas de los interesados pues entienden que pueden sentirse inseguros. Y más que nada, porque ante la drástica caída de los precios del CHONSE cuesta encontrar inquilinos. El panorama es totalmente opuesto al de hace dos años y medio, cuando en el julio de 2020 entraron en vigor dos propuestas de ley para mejorar los derechos de los arrendatarios ante los crecientes precios de las viviendas. Una de ellas autorizaba ampliar los contratos CHONSE de dos años por otros dos más y la otra a limitar el aumento de la renta al 5% tras un periodo de contrato de cuatro años. Los expertos dicen que la ley de arrendamiento necesita mejoras, pues aunque su enfoque es correcto, prima un exceso de regulación, pues fue diseñada cuando los precios del 11 estaban disparados. Así, aseguran que la ley debe mejorarse para ganar flexibilidad y permitir que los precios se muevan de acuerdo a la lógica del mercado, pues la excesiva intervención legal ha generado un estancamiento del mercado inmobiliario. Con esta última noticia, concluimos la entrega de Corea Diario de hoy, 5 de enero de 2023 como todos los jueves les ha acompañado Naname en el micrófono y les dejo con la última canción de hoy que se titula Blanca Nieve de Iru hasta la próxima
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía.
0: KBS World Radio.